0: Nicht, dass ich mit dem Sänger Max Rabe besonders eng befreundet bin, wobei ich mir sagen ließ, als Freund sei er toll. Also nein, wir lernen uns gerade erst etwas besser kennen, aber mir lag viel daran, ihn hier zu Toast Hawaii einzuladen. Und er war zögerlich. Was soll ich denn groß über Essen sprechen? Naja, jede und jeder hat doch Erinnerungen und Vorlieben. Alle paar Monate fragte ich nochmal nach und dann endlich sagte er, na gut, wenn du glaubst, dass sich irgendjemand dafür interessiert, was ich im Kühlschrank habe, dann machen wir das. Also vorstellen muss ich ihn ja nicht erst groß, oder? Vereinfacht gesagt... Singt Max Rabe höchst erfolgreich Schlager im Stil der 20er Jahre, ist immer adrett frisiert und gekleidet, auf der Bühne oft in Begleitung des Palastorchesters, das er mit so einem weichen CH ausspricht. Er ist Träger des Bundesverdienstordens der Stadt Berlin und als ebenso große Auszeichnung kann ich einstreuen, dass der außerordentliche Vico von Bülow, besser bekannt als Loriot, auch ein Fan war. So, genug gelobhudelt. Jetzt hören wir mal, ob sich Max Rave zu Recht so geziert hat. Herzlich willkommen, Max Rave. Wahrscheinlich bist du Du, der erste Gast, der mir hier gegenüber sitzt, der schon mal unter einem Küchentisch geschlafen hat. Und ich glaube, nicht nur eine Nacht, richtig?
1: Ach so, ja, stimmt. <lacht> ähm, als ich die ersten Mal in Berlin übernachtet habe, war das bei Christoph Israel. Christoph und ich, wir kennen uns schon so quasi über Grundschulzeiten aus Lünen, Westfalen. Wo und du zur
0: Welt gekommen bist? Wo
1: ich genau, wo ich zur Welt gekommen bin, Christoph auch. Und so haben wir uns halt kennengelernt und dann auch schon irgendwann mal ein bisschen Musik gemacht bei irgendwelchen Geburtstagsfeiern und so. Jedenfalls ging er nahezu im selben Jahr nach Berlin, ein bisschen ein paar Monate früher und als ich dann hergekommen bin, um auch nach einer Wohnung zu suchen und so weiter, habe ich bei ihm in der Wohnung übernachten dürfen und meine Matratze wurde unter den Küchentisch geschoben, weil im Wohnzimmer oder in seinem Hauptzimmer hat er mit seiner damaligen Freundin geschlafen, da wollte ich natürlich nicht stören.
0: Hast du, wenn du dann dort übernachtet hast... Die Matratze äh, vom Tisch weggeschoben oder hast du tatsächlich... Ja, lag war unter, das so, die
1: Küche war klein, die ich musste unter den... Richtig, Küche, so, einen im
0: Grunde genau, so ein Baldachin. Genau,
1: ich hab mich sehr, war ein, klein, ein sehr kleines Himmelbett.
0: Das ist ja auch die Zeit gewesen, in der in Berlin, wo es sehr, sehr viele Altbauten gibt nach wie vor und sehr hohe Räume, gibt es natürlich auch noch in anderen Städten, aber in diesen großen Altbauwohnungen gab es ja immer diese äh, Mädchenkammern mhm. Und sehr, sehr viele Hochbetten einfach. Mhm. Ich kann mir zwar überhaupt nicht vorstellen, dass du, du bist für mich so ein, weil <lacht> du so elegant bist, die Vorstellung, dass du auf so ein unbehandeltes Kieferholz-Hochbett äh, gehst. Hast du das Also, meine,
1: meine allererste Wohnung war in, in Neukölln und äh, das war eine Einzimmerwohnung, mit, aber mit Küche und Innenklo, also immerhin. Und äh, da gab es ein Hochbett. Und da der Raum, also es war wirklich eine kleine Wohnung, aber der Raum sehr hoch war, war das mit dem Hochbett eigentlich äh, ganz, ganz souverän gelöst. Klar musste man da hoch, aber dafür war es dann da auch äh, relativ warm, zumal, ähm, zumal, äh, also ich hatte eine Ofenheizung wie eigentlich alle Mhm. zu der Zeit. Also das war schon in diesen ersten Wintern Ende der 80er Jahre war es teilweise bis zu 30 Grad kalt. Also minus 30 Grad. Und in der Küche sind mir die äh, Tassen angefroren. Ui. Weil ich da natürlich äh, auch nur eine Ofenheizung, also so ein Herd hatte, den ich natürlich nicht permanent befeuert habe. Äh, das, äh, das war schon schräg. Aber es waren meine ersten vier Wände, meine eigenen vier Wände. Ja. Und ich dachte, ich bin Anfang 20, lebe in Berlin, habe eine eigene Wohnung, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Und das
0: warst du mit Sicherheit ja. auch. Das ist ja Wir hatten ja damals nichts und doch waren wir so glücklich.
1: Nee, so habe ich das nie gesehen. Ich bin da wirklich äh, lang gestiefelt und habe gedacht, toll, Berlin. Ist ich gut. bin jetzt hier.
0: Ich weiß, dass es, ich weiß nicht mehr, welcher Gast das war, aber eine Frau, die dann äh, nach Berlin kam und auch darunter litt, dass diese Wohnungen sehr großzügig geschnitten waren, wenn man in Navigé lebte beispielsweise, was ja viele Leute taten. Und dann gab es diese alten Radiatoren, diese Heizungen, die teilweise aber auch vor 100 Jahren das letzte Mal entlüftet mhm. waren und wurden und dann möglicherweise so komische Öfen oder 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 man hatte nicht genug Kohle für Kohle. Und dann hatte die sich so einen Elektroradiator mhm. auf Rollen. Und dann hat sie gedacht, ach, da kaufe ich mir drei von.
1: Ouch. Und dann kriege ich da die Rechnung nach oben.
0: <lacht> <ja>. <lacht> Irgendwie (lacht) 7000 Mark, glaube ich, am Ende des Jahres oder so. Kannst du dich an diese, an deine ersten Küchen erinnern? Weißt du noch, was da wichtig war für dich immer? Oder ist eine Küche für dich? In Berlin, meine eigenen
1: Küchen. ähm, Ja, ich, das war, die war, also okay eingerichtet, es war ein kleiner Raum mit einem Tisch und, und wie gesagt ein Herd, aber da konnte ich dann auch noch äh, einen Gasherd anschließen und so weiter. Also da war das Nötigste drin, mhm. jetzt keine, äh, keine tollen Sachen und dann habe ich äh, da halt mein Zeug gebrutzelt, da waren natürlich sehr oft Nudeln mit äh, von der Partie, aber ich habe nie Dosenzeug äh, aufgemacht. Ach nee. wie. Nee, ähm, so mit Ravioli oder so hatte ich, also aus der Dose hatte ich äh, nie einen Vertrag. Hm.
0: Eigenartig, also außergewöhnlich in dem Alter mit sich. Ich, ich habe
1: das, glaube ich, mal gegessen oder wenn als wir Camping gemacht haben oder äh, irgendwie und das, das fand ich immer matschig irgendwie. Ich <lacht> ja. wollte das nicht freiwillig essen.
0: Hat dir denn jemand Kochen beigebracht?
1: <lacht> ähm, leider nicht. Meine Mutter ist eine hervorragende Köchin gewesen und komischerweise hat mich das nicht so interessiert. Ich hätte Später habe ich dann oft angerufen, wenn ich dann Braten gemacht habe, habe ich gesagt, ich mache hier gerade eine Ente und so. Und dann hat sie mir dann noch mal so Tipps gegeben, mit Salzwasser überschütten und Oberhitze machen und so weiter. Und dann habe ich mir dann schön die Handfläche verbrannt und so in den ganzen Quatsch. Aber äh, da hat sie mir dann immer noch, äh, noch Tipps gegeben, auch ähm, wenn ich mal in Not war oder irgendwie noch ein... Ich ich war nicht verzweifelt und habe dann angerufen, sondern habe gesagt, ich will morgen eine Ente machen, äh, sag mal was. Und dann hat sie mir dann die Temperaturen und wie wie viele Stunden das Tier dann im Ofen liegen soll.
0: Ich würde gerne mal wissen, wie viele Menschen von 100 nicht eine Verbrennungsnarbe haben und sei sie noch so klein, mhm. weil man einmal wenigstens so doof ist und in den Ofen greift, ja, ja. während man irgendwas dann macht. Ich äh, habe
1: irgendwann war, war bei der e äh, hier an der Deutschen Oper, nach der e gibt's gibt es dann halt immer einen Empfang und äh, eine große Tafel. Da kommt dann der m- Bundespräsident oder irgendwie so. Jedenfalls saß ich dann irgendwie so mit den ganz feinen Leuten an einem Tisch. Und neben mir eine Dame, die genau an derselben Stelle den Handrücken verbrannt hatte, wie ich, irgendeine First Lady. Und ich sagte, oh, was gab es denn gestern? Und zeigte ihr meinen mein Bund mal.
0: Das war noch ganz lustig. Das war lustig dann, ja. Und
1: schon, haben wir, ja, genau, schon wussten wir, worüber wir sprechen. Sonst weiß man ja bei diesen feinen Gesellschaften oft gar nicht, worüber man spricht.
0: Ja, das stimmt. Okay, also Lünen. Mhm. Du hast es schon erwähnt. Das ist äh, Westfalen. Ost- ja, Westfalen. genau am
1: Rande des Münsterlands. Also ich komme aus dem Münsterländer. Also Lünen ist eine geteilte Stadt. Die Lippe fließt dadurch. Der eine Teil ist, gehört zum Münsterland und Bistum Münster. Der andere gehört nach Westfalen, also zum Bistum Paderborn. So das ist also, wir kommen aus dem Münsterländerteil.
0: Wer Lünen nicht kennt, weiß inzwischen wenigstens, dass dieser Ort geteilt wird durch, durch die Lippe. Mhm. 40 Bauernhöfe. Ich glaube, das habe ich früher mal gelesen, als ich mein erstes Interview mit dir vorbereitet habe. Und ich glaube, dein Vater war sogar Landwirt.
1: Ja, mein Vater war Bauer. unsere Familie, mütterlicher wie väterlicherseits waren immer Bauern. Und äh, sowohl mein Bruder als auch ich sind die Ersten, die sozusagen aus der äh, Reihe geschlagen sind. Mein Vater hat den Hof dann aber auch irgendwann aufgegeben, weil er eine Kriegsverletzung hatte, hat das dann seinen jüngeren Bruder weitergegeben. Und so waren dann mein Bruder und ich sowieso raus. Also mein Bruder ist Lehrer und ich mache dummes Zeug.
0: (lacht) War das denn für euch als Kinder schon klar, dass ihr ähm, nicht Landwirte werdet?
1: Äh, Das war dann sehr bald klar, dass das äh, nicht zur Diskussion steht. Das waren so die ersten Jahre da und ähm, ich bin auch wirklich froh. Das ist ein hartes Brot, mhm. ähm, ein tolles Brot, aber ähm, gerade heutzutage, wo die Höfe immer größer werden, ist man mit so einem kleinen mittelständischen Betrieb gar nicht mehr rentabel. Also meine Nichten haben jetzt auch das Land ähm, verpachtet und haben nur noch das Haus und haben mhm. auch andere Berufe.
0: Mhm. Ähm, was für Tiere warst du noch? Welche Tiere für, ihr Schweine,
1: hattet? Pferde. Und, okay, ähm, Schweine und, und Kühe wahrscheinlich. Und Gänse.
0: Die dann wahrscheinlich als, ähm, die habt ihr, habt ihr das Fleisch oder die Milch möglicherweise verkauft und euch ja, auch selbst genau. davon ernährt?
1: Aber auch selbst, äh, also es gab dann, also wir haben dann äh, Blutwurst und diese ganzen Sachen äh, liebig aber komischerweise, obwohl ich ja gesehen habe, das war das Tier und das ist das, was daraus geworden ist, kam mir das nicht merkwürdig vor. Heute denke ich irgendwie, ist ja schon irgendwie äh, (lacht) streng. Also man hat dann ein Schwein, füttert das die ganze Zeit und krault dem hinter die Ohren und dann äh, hängt man es an die Leiter und frisst es auf. Das ist, ähm, ja, wenn man das weiß und dann auch einen Respekt davor hat, und das Tier vorher ein schönes Leben hat, kann man damit umgehen. Mhm. Aber ähm, naja, das ist ja ein weites Feld jetzt. Aber äh, das war was ganz Selbstverständliches hier irgendwie. Und ich hab, es gibt Filmaufnahmen, mein Vater hat Super 8 gedreht, wo ich dazwischen den Hühnern liege und äh, die ich knabbe an einem Boot rum und die äh, picken mir selbst noch das Brot so aus der, aus der Kinderhand. Es äh, war so eine ganz schöne Selbstverständlichkeit mit den Tieren da. Und auch Pferde und so weiter. Das war... war war wirklich schön.
0: Also bist du auch geritten. Also deine Pferde sind jetzt wahrscheinlich das Haupt das Fleisch. Ja, nee, das wahrscheinlich...
1: waren schon Pferde für die für die Landwirtschaft. Aber mhm. ähm, also die Ach, die äh, haben
0: was gezogen. Die haben ja, genau, Landwirtschaftliche. Ja, das, Also
1: man sieht, äh, ich komme mir gerade ein bisschen alt vor, wenn ich das jetzt hier, Aber tatsächlich, äh, es gab wohl auch einen Traktor und so, aber Pferde waren auch mit dem Betrieb, also vor allen Dingen bei der Kartoffelernte, wie soll man ja. das sonst anders machen? Das, also das ging ja nicht automatisch. Okay und dann später sind wir auch noch zu meinem Onkel gefahren und dann bei der Ernte immer mitgeholfen und so das war ähm, und auch die Familienfeiern da ähm, waren am 1. Mai kamen alle zusammen und haben äh, erst eine Wanderung gemacht und dann wurde gegrillt und äh, und dann gab es Bohle und so, das war auch immer mein erster Vollrausch, weil ich dachte, oh, das ist ja lecker, das ist ja lauter Obst. <lacht> und habe dann das Obst aus der Bohle gefischt. Wie alt? Und warst du? Äh, also in dem Alter sollte man noch keinen Alkohol trinken. Ich war, weiß ich, ich glaube, ich ging schon in die Schule und musste nicht mehr, brauchte dann nicht mehr in die Grundschule. Also am nächsten Tag durfte ich zu Hause bleiben. <lacht> ja, wahrscheinlich
0: hätten Sie deinen Eltern sonst das Erziehungsrecht entzogen oder so. Aber letztendlich wird man ja oder wurde man oder wenigstens das Klischee will es so, dass man auf dem Land eh daran geführt wird. Ne? Sonst wärst du wahrscheinlich vier Monate später, vielleicht auch erst zwei Jahre später in den Dorf Gasthof an den Tisch gerufen worden. So und jetzt trink mal, mal deinen ersten Schnaps. <lacht> Hast du denn schon mal Schnaps getrunken? Läuft das nicht so ab? Ist das,
1: eine- äh, das ist schon, äh, die, die Hemmschwellen mit dem Alkohol waren, waren schon niedriger wenn dann bei, das war überhaupt, also wenn wir, ich war ja Messdiener zum Beispiel, wenn dann eine Gemeindefeier war, Karneval oder irgendwas und wir dann am nächsten Tag in den Gemeindesaal gingen, aus irgendeinem Grund, um da aufzuräumen oder so. Wir haben da Eisenhart die ganzen Fissel aus den Gläsern und Flaschen getrunken. Fissel? Du? Ja, wurde, weiß nicht, wie nennt man das so, fu- die, die, diese Pfützen da unten <lacht> rausgetrunken. Also das war... Ähm, naja, ist aber ist es aber gut gegangen. Ich habe kein äh, kein Problem <lacht> mit Alkohol, aber äh, ich sehe schon, dass die Grenze äh, damals mm. fließend war.
0: Naja, sehr schön, <lacht> daran merkt man. <lacht> ja, aber so wie du es jetzt gerade erzählst, ich will nicht zu viel rein psychologisieren, aber das hat was von einer sehr, was hat was von frischer Luft und auch von Ritualen, denen man gerne nach oder denen du jedenfalls in dem Fall gerne nachgegangen bist. So diese Feste, diese Regelmäßigkeiten. Mhm.
1: Ja, wir haben, wir haben auch wirklich eine sehr äh, nette Familie. Da äh, muss ich wirklich sagen, da habe hab ich Glück, wenn ich so daran denke, wie unsere Feiern, Familienfeiern und so weiter ausgefallen sind und sogar die Beerdigungen, wie lustig die dann teilweise wurden.
0: Du hattest mal einen Lachanfall bei einer, du hattest mal so einen Humorreflex. Ne?
1: Da war, das war aber während der, da war ich Messdiener und äh, der Sarg rutschte irgendwie dem Träger ab und hing dann so auf halb acht in der in der ausgehobenen Grube. Und man hörte dann so, so ein ganz leichtes Rutschen von oben nach unten. Und, und alle, inklusive der Pastor, hatten Schwierigkeiten.
0: Ja, gut, okay. Aber es hat dir bestimmt niemand übergenommen. Aber ich hatte dich unterbrochen, was dass gesagt, dass, dass eure ganzen Feste, einschließlich der Beerdigung, offenbar was, was sehr Schönes hatten.
1: Ja, ähm, also es ist eine gute Familie und ich habe nach wie vor einen, einen guten Kontakt zu meinen Tanten und äh, und Nichten und Neffen mhm. und so weiter. Das ist äh, tatsächlich sehr wichtig und ich äh, schätze und achte das sehr. Und wenn ich jetzt so in Münster bin, dann kommen die ins Konzert und äh, das ist auch immer lustig, wenn äh, also die Münsterlandhalle kenne ich halt schon so lange aus von der von der Zuchtbohlen-Ausstellung. <lacht> <lacht> und, und jetzt jetzt stehe ich da und singe. Also, du schließt sich der Kreis.
0: <lacht> ja, ist, äh, tut mir, ich wollte dich jetzt gerade aus diesem Bauern,
1: Bauernhofleben ja, ja. ja, entlassen. Aber natürlich immer, möchte
0: ich dich kurz mal nein. fragen, bist du dann, keine Ahnung, aus Interesse oder weil es klar ist, dass das ein Highlight ist, man geht dann zusammen zur Zuchtbullenausstellung? Ist das dann, ja, das
1: ist ja, ist ja auch äh, interessant, nicht? Also, da sieht man ja auch immer prachtvolle Tiere ja. <lacht> und auch Verwandtschaft.
0: Ja. Okay. Und, also und das dann
1: das gibt es dann was Leckeres zu essen und so. Das ist ja, na, mhm. also ich glaube, ich war ein oder zweimal bei der... Im Münsterland äh, in, in Münster zur Zuchtbullenausstellung. Jetzt können wir wirklich das Thema wechseln. Also, ja Sekunde noch. Ich möchte natürlich
0: wissen, wie das ist, wenn du über Land fährst. Also manchmal ist das ja so, wenn man äh, im Sommer, wenn man Auto fällt vielleicht oder 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 Zug mhm. und die Fenster sind offen. Aber dem Zug weniger seltener, dass dieser Geruch löst, der wenn der kommt. Ähm ich
1: sehe sofort, ob ihr, jetzt wird aber Zeit, dass die Ernte eingefahren wird. Ich sehe sofort. <lacht> oh, das ist aber trocken gewesen. Hier ist nicht hoch genug gewachsen oder äh, hier sind Sturmschäden. Ich, ich sehe das. Schon auch immer alles so und und denke, was ist denn das? Ist das jetzt Raps oder so? Oder also, ich gucke dann drauf äh, und denke, ja, wird Zeit, dass dass es eingefahren wird.
0: Oder jetzt ist nass geworden.
1: Das ist ja, wie kriegen die das jetzt wieder trocken und so, also das Heu zum Beispiel. Es ist automatisch.
0: Ich dachte, ich, ich habe auf einem viel niedrigeren Niveau gefragt. Ich dachte jetzt einfach, dass dieser Geruch, dieser Güllegeruch, der manchmal ähm, so entsteht, ne, dass man sofort denkt, ah, so riecht das Land. Ja, stimmt. Aber mhm. du siehst viel mehr. Ja, klar, du siehst ja, viel mehr. Ja,
1: alles, alles. Ich, ich, ich rieche das, ich, ich liebe das. Das ist ja auch das Schöne an Berlin, dass ähm, mein Pferd, über die Stadtgrenze hinaus und ist dann mitten auf dem Land. Und das gelingt einem in London nicht, das gelingt einem mhm. in München nicht. Da ist alles zersiedelt und frei. Und, und und in Hamburg auch. Drumherum braucht man erstmal eine Zeit lang, bis man mal auch mit dem Land ist. Also Und in Berlin ist es radikal. Erst Schluss und dann ist Land.
0: Stimmt, ja. Und, und ganz viel Wasser. Mhm. Und bist du jemand, der gerne, ich weiß jetzt nicht, ob du einen Balkon hast oder eine Terrasse oder so, aber bist du jemand, der auch gerne Sät und mhm. sich mit Pflanzen beschäftigt?
1: Nein, ich habe auch keine Balkonpflanzen. Ich habe auch, äh, wie soll ich das machen? Wenn ich so viel auf Tour bin, das muss ja gegossen werden.
0: Es gibt ja Freunde und Lebenspartner. Ach so, ja, innen. das ist
1: klar. Nee, aber ähm, nö, ich habe ähm, unten bei mir wächst Efeu und und wie heißt das? Glycine, die die äh, von Boden aus und ich habe das so am Balkon hochranken lassen. So und bin ich fein raus. Also ich muss nicht selber pflegen. Okay.
0: Gut, und den Blauregen wirst du hoffentlich nie essen aus also irgendeinem Impuls heraus. Nein, natürlich so. nicht. So. Nein. Was hast du immer im Haus? Und hast du so eine Art Vorratsecke oder so eine Vorratskammer vielleicht sogar?
1: Ich habe die Grundnahrungsmittel. Also ich habe immer Brot auch eingefroren, weil ich ja manchmal zu unmöglichen Zeiten zurückkomme und dann äh, lege ich das Brot raus, damit ich am nächsten Morgen frühstücken Mhm. kann, weil Frühstück ist für mich äh, Ah, dann ganz wichtig, äh, egal. Ich versuche immer zu frühstücken, bevor Mhm. ich das Haus verlasse. Das ist mir, ich habe das gern. Da komme ich irgendwie, so fängt der Tag für mich Mhm. gut an.
0: Und du hast nicht unbedingt dann Hunger, sondern es hat was mit dem Ritual zu tun.
1: Ja, ich habe dann schon Appetit, äh, auch wenn am abend vorher gut gegessen wurde, kann das trotzdem sein. Nein, esse ich, halt, ich esse dann Butter, also ein Brot und äh, mit Käse oder so. Und, Machst du es dir Kaffee. schön
0: oder geht das dir? Nö, an-
1: nö, ich, ich, äh, da passe ich schon auf, dass das nicht irgendwie, dass ich dann nur aus Tüten und, und Plastikbechern äh, esse. Ich habe da auch schon so ein, eine eine gewisse Haltung. Also ich setze mich immer für den Kaffee hin. Ich kann nicht verstehen, wie man mit einem Becher Kaffee durch die Gegend laufen kann. Das werde ich nie verstehen. Oder auch mit einer Flasche Bier in der Hand durch die Gegend zu laufen. Mhm. Ich muss dafür sitzen und dann trinke ich den Kaffee und noch Bier oder was ich kann. Ich laufe damit nicht rum. Ich weiß, dass, dass das cool ist. Ich mache es aber nicht. Kommt mir komisch vor.
0: Ähm, ist es denn aber okay, dabei zum Beispiel eine Zeitung zu lesen? Oder möchtest du tatsächlich nur aus dem Fenster gucken oder nirgendwo hingucken ihn einfach?
1: Ja, das Zeitunglesen kommt dann, wenn ich fertig bin mit dem Frühstück. Ja, ich finde mhm. das äh, gefällt mir auch nicht so. Während, während des Lesens einfach sich irgendwas in den Hals zu stecken, irgendwie, das finde ich komisch. Auch ähm, wir sind ja mit dem Orchester unterwegs und haben dann ein Catering und ähm, da liegen dann auch immer Zeitungen rum oder so äh, und es äh, gibt auch Kollegen, die dann auf ihr iPhone gucken, während sie essen und ich denke immer, da hat sich doch der Koch eine Mühe gemacht, jetzt achte doch das Essen so und und isst und guck dann in dein iPhone oder liest dann die Zeitung. Ich weiß, das ist so ein Klischee, äh, man sitzt am Frühstückstisch und blättert in der Zeitung, aber ähm, da bin ich, so jeder hat einen anderen Knall, das Wollte ist mal sagen?
0: Also jeder ähm, kann ja, es gibt ja ganz viele Menschen, die gar nicht äh, äh, frühstücken beispielsweise, ja. manche kriegen auch gar nichts runter und würden mhm. gerne Es sind erstaunlich viele Menschen, seit ich diesen Podcast hier mache, bei bei denen ich gehört habe, dass sie gar nicht frühstücken. Mhm. Also ähm, das kann sich schon mal verschieben, finde ich, so so Angewohnheiten. Ich habe früher immer gefrühstückt, ganz und auch auch viel, obwohl ich noch nicht so richtig Hunger hatte, aber es ging mir so um das Einleiten des Tages, so wie hm. du es eben auch so angedeutet hast, ne? dass man ja, einfach ja. was Schönes, dass man sich gut in den Tag schickt, mit ja. mit guten Sachen, mit, mit ein bisschen Bedacht und und auch schon einem ersten Genuss und ich hatte dann irgendwann so Lust, meine Gewohnheiten zu verändern und hm. wollte mal sehen, ob mir das überhaupt gelingt.
1: Ja, ich kenne viele, die gar nicht frühstücken. Man kann da ja auch was darin erkennen. Das ist ja auch, da gibt es ja tausende Gründe, warum man das so tun kann und und dann vielleicht auch eine gewisse Fastenzeit haben sollte, dass der Körper erstmal abbaut, bevor man dann irgendwann gegen zwölf oder mittags irgendwie das erste Mal was isst oder so. Aber durch das Tourleben habe ich halt so einen Rhythmus. Ich esse dann, wir essen um fünf. Da ähm, Was esst ihr um fünf? Das Essen. Welches <lacht> von Vom Catering. Also wir haben, äh, wenn wir auf Tour sind, ähm, ja, genau. haben wir ja eine bestimmte wir verlassen, uns genau, morgen, wir fahr- Irgendwann verlassen wir das Hotel. Manchmal ist es morgens um fünf, manchmal ist es um 10.30 Uhr oder so. Und dann fahren wir irgendwo entweder zum Flughafen oder mit dem Zug weiter oder mit dem Bus in die nächste Stadt. Die Planung ist meistens so, dass wir dann ähm, nie länger als zwei Stunden oder so im, im Bus sitzen bis zur nächsten Stadt. Also Wie viele wir,
0: seid ihr dann? Äh, wir, sind, wir Wir
1: sind... 13 Leute im Orchester mhm. und dann haben wir einen Tonmann, äh, einen Lichtmann und einen Tourleiter und dann noch so eine feste Crew, die immer mit dabei ist, so von zwei, drei Leuten.
0: Also roundabout fast 20 Leute, mhm. kann man ja, das sagen? Ja, genau.
1: Und ähm, irgendwann haben wir dann uns um einen, äh, einen Koch bemüht oder eine Köchin, die uns um 17 Uhr ein Essen auf den Tisch stellt. Wir essen dann. Dann ist Soundcheck, zwischendurch hat die Crew ein Mittagessen oder auch danach nochmal ein Essen. Und das haben wir vorher auch mal anders ausprobiert. Da sind wir dann um 17 Uhr ins Restaurant irgendwo Mhm. gegangen, haben vorher bestellt, haben gesagt, das und das möchten Mhm. wir haben. Sind um kurz vor 17 Uhr ins Restaurant gegangen, in der Nähe der Halle, haben uns da hingesetzt und dann haben wir gesehen, dass so um 17 Uhr der Koch durch die Tür kam. Ah,
0: das heißt, okay, äh, wir ja, sind ja. dann vor
1: sechs gar nicht da rausgekommen. Ja, das ja, geht das dann. Äh, das das mhm. ist oft schief gelaufen. Und der Vorteil ist, ähm, mit einem eigenen Koch, also wir haben fantastisch gute Leute, die auch so die Sachen, die dann am, am Vortag nicht äh, aufgebraucht worden sind, dann äh, gibt es dann Salate da, da raus oder so. Also es wird mhm. ähm, und auch ganz großartige Salate mit Linsen und, und äh, also Bulgursalat und so. Und dann gibt es immer zwei ähm, Gerichte und dann auch ein veganes Gericht, weil wir auch da in den Technikern und auch im Orchester äh, Leute schon haben, die, die sich das so wünschen. Und das Essen ist immer so lecker, und äh, das ist der schönste Teil des Tages. Wir haben also quasi jeden Tag auf Natur Weihnachtsfeier. Um 17 Uhr sitzen wir alle zusammen mit allen und, und essen gemeinsam. Das ist ja, das ist wirklich sehr schön. Und dann ist 18 Uhr ist der Soundcheck. Und dann ist das Konzert. Und manchmal gibt es dann noch
0: ähm, eine ne, ne
1: kleine Schrippe äh, äh, ja. äh, nach dem Konzert oder so. Aber da esse ich dann zum Beispiel nichts mehr.
0: Aus gesundheitlichen Gründen? Ja, und auch so ein bisschen, Gründen?
1: genau, ein bisschen, so weil sich immer irgendwas reinzuwerfen, da bin ich dann irgendwie auch ein bisschen äh, vorsichtig, sagen wir mal so.
0: Du bist ja sehr schlank und wirkst. Äh, ja, sehr zum sportlich. Beispiel
1: dadurch, äh, dass, äh, dass, dass ich ja. möchte irgendwie dass ich da nicht mit einem Applauzer auf der Bühne stehe.
0: <lacht> okay. Hat ja auch was Gemütliches, ja? Ja. Und dann gibt es noch, wie heißt dieser, äh, dieser Gurt? Das Wen macht man jeder anders. Kummer, Kummer, bunt heißt der ja, den
1: habe ich auch. ja, <lacht> das, der, der rettet mich dann auch.
0: <lacht> naja, es gibt, ja, äh, es gibt ja so ein leichtes äh, Hungergefühl. Es gibt einen Appetit auf. Und mhm. dann gibt es ja auch dieses fiese Hungerbrennen. Hast du das manchmal? Nee, das habe ich
1: nicht. Aber äh, wenn ich Hunger habe, dann esse ich was. Aber äh, meistens funktioniert das ganz gut um 17 Uhr gibt es dann gutes Essen und mhm. dann äh, danach nochmal Kaffee und ein Stück Kuchen oder so und schon bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Ah ja, okay. Und manchmal auch, nach ich meine wenn wir nach dem Konzert, wenn wir da zusammensitzen, dann äh, aber mir ist es dann wichtiger, äh, ein Glas Bier zu trinken oder so. Und hab mhm. nicht, ich habe ja dann zweieinhalb Stunden auf der Bühne gestanden und gesungen und geredet und ich habe dann einfach Durst mehr. Und wenn ich das erste Glas getrunken habe, habe ich auch schon gar keinen Hunger mehr.
0: Gibt es eine bestimmte Art, wie du deinen Kaffee trinken möchtest? Schwarz. Okay, das ist sehr unkompliziert.
1: Sehr unkompliziert. Und wir haben auch eine, eine schöne Kaffeemaschine, die mit uns freist. Also so richtig mit so einem Hebel und Siebträger und so. Ja, in den, Siebträger ja. und, so. Mhm. und einige im Orchester wissen auch, wie man sehr gut Cappuccino zubereitet. Mhm. Auch das. Aber ich mag es schwarz, ohne Zucker.
0: Wenn man so seine Angewohnheiten hat, also ich habe das gemerkt, wenn ich irgendwo im Urlaub war oder irgendwo arbeiten musste, ähm, ich habe mir irgendwann angewöhnt, mit so einer Schraubkanne äh, mhm. zu reisen, um den Kaffee da zu haben. Ja, ne? und ja. Dann gibt es noch so diese mobilen Milchschaum-Kram. Ja. Ähm, wenn du jetzt Urlaub machst, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen und du weißt, dass da, dass das ein Apartment ist und nicht, nicht ein Hotel, in dem du sowieso... Ähm, sozusagen beliefert wirst. Gibt es irgendwas, was du mitnehmen würdest, wenn du dich selbst bekochst? Also ein Messer, das du da, mit dem du gerne arbeitest oder tatsächlich sowas wie eine Kaffeemaschine? Also
1: wenn ich irgendwo hinfahre, in, in erstmal, im, wir fahren ja das ganze Frühjahr und Herbst, im Herbst sind wir unterwegs und im Frühjahr. Ja, Tour, so. Und dann sind wir im Sommer in Berlin und nichts ist schöner, als im ja, Sommer in Berlin zu verbringen. Man kann hier ja abends in die Biergärten gehen, in die Restaurants, man kann äh, zum Wannsee fahren und schwimmen und die ganzen vielen Seen, die es hier drumherum gibt. Und wenn ich tatsächlich mal irgendwo hinfahre, dann möchte ich das Essen, was es da gerade gibt. Okay. Also wenn ich in Spanien bin, dann gehe ich nicht zum Japaner. Und äh, wenn ich in Japan bin, was selten genug der Fall ist, ähm, dann gehe ich da auch nicht zum ja <lacht> <lacht>
0: Bist du jemand, der so Extrawünsche hat in Restaurants?
1: Nee, ich glaube nicht, nein. Ich esse alles, ich bin wirklich, äh, ich esse alles, was da ist.
0: Oh, come on. Dann gehen wir jetzt gleich mal zu den polarisierenden Lebensmitteln. Zum Beispiel
1: Gurke. Ich mag Gurke, ich finde Gurke im, auf dem Sandwich, wenn man so am Bahnhof sich ein Sandwich kauft, und da liegt eine Gurke zwischen, denke ich immer, Störfaktor. Äh, sieht aber jeder anders. Äh, ich finde auch Gurken, ähm, Manchmal in Salaten mir zu, zu, also weiß ich nicht, wenn ich einen Avocado-Salat esse oder so, darf man ja auch nicht. Avocado ist ja auch äh, eine böse, böse Geschichte.
0: Ich glaube, es gibt inzwischen Alternativen, die okayer sind.
1: also Man kann aber auch Ingwer schon gar nicht mehr, weil Ach. Ingwer noch mehr Wasser verbraucht als eine Avocado. Also ich liebe äh, oh. Avocado, aber ich habe jetzt ewig keine mehr gekauft, weil, weil das sind solche mafiöse Struktur teilweise ja, ja. und Wasser, ja. was an mhm. Wasser verbraucht wird und so. Aber ähm, wenn irgendwo ein Salat angeboten wird und da ist Gorka. eine Avocado drin, mhm. äh, dann, dann, bin du, ich der, ja, dann bin ich ehrlich natürlich. gesagt, äh, ja, ich bin ja, äh, na, ich will jetzt hier nicht den falschen Eindruck hinterlassen, aber mir, ich, das war ja wirklich schockierend, dass man Ingwer, dass Ingwer so viel Wasser ich verbraucht. Nicht. Ich dachte, das ist so eine äh, so so ein schlichte teilnahmslose Pflanze die lecker schmeckt und weiter nichts will, bevor sie ge- ge- geerntet wird. Aber nein.
0: Es ist ja auch zum Beispiel so, dass ähm, Reis sehr viel mehr Wasser verbraucht als Kartoffeln beispielsweise. Ja, und ja? ich
1: hätte so gern Reis. Ja, also ne, komm jetzt reicht's aber. Was <lacht>
0: <lacht> Ich sag's nur. Also ich glaube so richtig. Das soll jetzt kein Freifahrtschein sein, um sich ähm, keine Gedanken zu machen. Gar nicht. Aber ich glaube. Man muss zusehen, dass man dann vielleicht von dem einen ein bisschen weniger und dafür das andere dann mhm. trotzdem oder so. Weil sonst, also ich, es gibt glaube ich kaum Lebensmittel, die, so, die man so völlig bedenkenlos essen kann. Entweder sie sind für die Umwelt scheiße oder sie sind für den Menschen scheiße. Und im Zweifel sind sie für beides dann. Wir müssen, ja, ich weiß nicht, wie ich da jetzt rauskomme. Ich,
1: ich weiß auch nicht, sehr komplex. Aber sehr komplex,
0: <lacht> <lacht> gut, okay. Wir
1: können ja über Lieferketten reden, dann wird es ja auch nicht einfacher. <lacht>
0: Nee, wird auch nicht einfacher.
1: Das ist wirklich, also, Gott sei Dank bin ich da sehr nachhaltig. Ich habe meine Klamotten, die trage ich ewig, bis sie dann auseinanderfallen. Also, an mir würde die Kleiderindustrie zugrunde gehen, wenn alle sich so verhielten wie ich. Werbung:
0: Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper ähm, wenn wir nochmal zurückgehen, aber nur ganz kurz. Ein Gericht, das für deine Kindheit steht. Ein Essen, das für deine Kindheit steht. Was wäre das?
1: Ich würde jetzt äh, gern, na, sagen wir mal so, es ist tatsächlich ganz banal. Ich habe so im, im, äh, im, Winter gab es, bevor ich in die Schule gegangen, immer ähm, Wurstebrot. Also so Möpkenbrot hieß das bei uns. Das Möp- ist Möpkenbrot. und Das äh, da, äh, das ist eigentlich Blutwurst, die in der Pfanne dann warm gemacht worden ist und dann wurden dann noch Äpfel reingeschnitten. Und mhm. das habe ich im Winter dann oft bekommen. Und das ist für mich so eine Kindheitserinnerung. Das, das habe ich jetzt seitdem ewig nicht mehr gegessen. Als meine Tante, also als ich mal in Münsterland war und ein Konzert gegeben habe, habe äh, meine Tante mir dann so ein Stück von dieser Wurst mitgebracht. Das fand ich Fand ich dann toll. Aber ähm, ansonsten, meine Mutter hat eine fantastische Köchin und hat auch wunderbar gebacken und äh, da gab es sonntags wow. oft sehr, sehr guten Braten. Aber zum Abendbrot, komischerweise, haben wir äh, immer nur Brot gegessen, also Butterbrot. Mhm. Und, äh, nur
0: mit Brot, also nur mit äh, Butter ja, ja. und nee mit, mit, mit,
1: äh, mit, mit Wurst und, und mhm. Käse so, aber ähm, da, abends wurde nicht warm gegessen.
0: Ja, und Sonntag ähm, gab es den Braten. Braten. Mhm. Und gab Sonntag äh, zum Braten dann auch besonderen Besuch oft?
1: Also Ja, wir haben also meine Mutter hat jeden Tag äh, Blechkuchen gemacht, weil jeden Tag oh. immer gegen 16 Uhr äh, oder so oder 15:30 30 irgendwelche Leute vorbeischneiden, irgendwelche Freundinnen oder so. Und da musste man ja äh, ein Stück Kuchen auf den Tisch stellen. Und meine Mutter hat jeden Tag äh, oder jeden zweiten Tag so Blechkuchen gemacht. Und am Sonntag gab es Torte. Das oh. war wirklich, äh, wirklich fantastisch. Ähm, und heute auch, also ich habe vorhin gesagt, ich brauche nur einen Kaffee, nur schwarz und ohne Zucker. Der Trick ist aber, ich, wenn da nicht ein Keks oder ein Stück Streuselkuchen <lacht> dabei ist, dann bekomme ich schlechte Laune. Also äh, ich,
0: <lacht> ich verstehe. Bist du auf die Idee gekommen, deiner Mutter so ein paar Rezepte aus den Rippen zu leiern?
1: Das war das Blödeste, was ich überhaupt gemacht habe. Das habe ich nicht getan. Und als meine Mutter dann starb, hatte ich solch eine Skrupel ähm, ich konnte nicht in, in die Wohnung gehen. Ich konnte nicht in ihre in, in, an ihre Schränke gehen. Das äh, ich weiß nicht. Bin so erzogen worden, dass man das nicht macht. Komischerweise, das war so dumm von mir. Ich hätte dieses Kochbuch und paar. Ah. Ich habe wirklich ein paar Sachen habe ich aufgehoben, aber das war äh, so schmerzhaft. Ich konnte das nicht sehen. Yeah. Ich konnte das nicht machen. Yeah. Und ähm, Aber dieses Kochbuch, was sie dann teilweise so mit der Hand geschrieben hat, da ähm, denke ich oft dran, das war sehr dumm, das äh, nicht an mich zu nehmen. Und
0: kann das nicht sein, dass jemand aus der Familie Kann sein, das genommen
1: dass das ähm, da eine, eine Nachbarin genommen hat oder so, aber meine Güte, ja, so ist das.
0: Denn ähm, tatsächlich sind ja diese, ich weiß jetzt nicht, wie du das machst, aber ich habe auch, manche Sachen sind so äh, ausgedruckt aus dem Netz, mhm. andere Sachen sind abfotografiert, wenn ich irgendwo bei Freundinnen oder Freunden war und sage, boah, ist das lecker, mhm. kannst du mir dieses Rezept geben? Mhm. Und dann gibt es so kricke Krickelkrackel auf eine Serviette mit dem Kuli, so äh, weiß ich gar nicht, in was für Momenten, die dann entstanden sind, solche Sachen. Und das ist dann die Art von Kochbuch, wie ich sie habe. Mhm. Wie ist das bei
1: dir? Hast du auch sowas? Hatte ich mal äh, durch, durch mein Tourgeschichten bin ich so selten dann zu Hause gewesen, dass ich, wenn ich gekocht habe, auch so Standardrezepte, die mir immer gelungen sind, weil sie so Beispiel? in eine Lammkeule äh, dann plötzlich ja. trocken wurden oder, oder nicht gut waren. Und wenn man dann äh, sechs Leute da hat und dann beißen sich alle da an einem an einer, an dem Lammfleisch äh, ab, dann ist die Leichtigkeit auf einmal nicht mehr da gewesen und ich habe das dann gelassen. Äh, ich melde mich jetzt sonst, wenn ich zurückkomme von den Touren, sage ich, ich bin wieder da, äh, wollen wir wo was trinken oder essen gehen oder, oder ich werde dann eingeladen, das ist mir dann irgendwie dann... Bist du lieber? Ja, Hast du lange nicht dann, gekocht? Ich habe wirklich sehr lange nichts mehr gekocht. Jetzt wegen, während der Pandemiezeit haben wir dann öfter mal, weil wir ja irgendwie nirgends nicht, nicht ins Restaurant konnten, da habe ich dann mal so mh, einfache Sachen gemacht, ja. Aber das, äh, da ging es eher auch äh, ums Zusammensitzen mhm. und mal wieder ja, Kontakt zu haben, dass man nicht so vollkommen verschratet.
0: Also bist du streng mit dir als Gastgeber auch?
1: Äh, nein, also ähm, ja, ich bin allen, es muss allen Ja, ja, ach so, ja, nee, ich, ich habe dann schon den, also zumal mein Freundeskreis, ich mein, die können alle sehr gut kochen. Also hier Christoph Israel zum Beispiel ist ein sehr guter Koch und seine Freundin äh, ist fast noch eine bessere Köchin als er. Und äh, wenn man da hingeht, das ist wirklich äh, auf einem Wahnsinnsniveau und die dann einzuladen, das äh, ist immer natürlich... Äh, dann bin ich da nicht ganz so entspannt.
0: Aber du weißt, dass es darum nicht geht und du weißt ich auch, weiß, wenn er ja. jetzt hier säße, was würde er sagen, wenn er jetzt hier säße? Was würde er sagen? Recht hat er. <lacht> er würde sagen, recht hat er, meine Frau kocht hervorragend, aber erstens kochst du super mal ja, und zweitens geht es doch darum, so, zusammen die, zu sein und das ist m-hmm. es doch
1: auch. Wenn es geht, natürlich ums Zusammensein und es gibt auch sehr gute Pesto und dann macht man einfach eine so. sehr leckere Nudelbum. Aber ähm, so jetzt Fleisch habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht und da fehlt mir auch so der Elan jetzt. Ist aber nicht schlimm.
0: Nee, ist nicht schlimm. Nee, ist nicht schlimm. Und wenn du Essen machst, hast du so eine große Wohnküche, wo dann auch alle sitzen oder hast du ein Esszimmer oder so einen Wohnessbereich?
1: Ähm, die Küche grenzt direkt mit einer großen Tür an, an den Esstisch. so Ich habe keine offene Küche, mhm. sondern es ist so eine, so eine. Also man, man sieht die Leute. Wie sie da ähm, in die Küche gucken. <lacht> aber sie hören dich nicht und sie, wenn, man man kann sich nicht gut Wenn ich fluche, hören sie mich nicht, aber sie können mich sehen und ich sehe sie auch. Und dann äh gibt es einen separaten Essraum, mhm. also ein, ein Esszimmer sozusagen. Und
0: es ist ja oft so, dass die Gäste dann so um einen rumstehen und was trinken ja, dass, und vielleicht dass, auch ihre Hilfe Wenn ich
1: anbieten. koche, ja genau. Wenn ich koche, dann kann ich das nicht gut haben, äh, weil ich mich dann beobachtet fühle äh, oder ich bin dann nicht entspannt. Und ich verdrück mich auch immer aus fremder Leuts Küche und sagt, wenn ich was helfen kann, ich stehe für niedrige Dienste zur Verfügung. Mhm. Aber ähm, gehe den Leuten nicht auf den Keks, weil ich mich nicht aus der Küche schmeißen lassen möchte. Und ich kann es dann eigentlich auch nicht, dass ich Leute sage, setz dich mal dahin. <lacht> du okay. gehst.
0: Und kochst du mit einer Schürze?
1: Nein. Äh, ich habe, ja, Gott ich gerade ja, Wenn es gefährlich wird, hänge ich mir so ein spültuch Ich versuche mir gerade
0: vorzustellen, es gibt doch so ein Schürze.
1: <lacht> <lacht> nee, nee. So ein keine Sorge. Frauenkörper. Ja, oder was? So mit was mit Riesen, ich weiß nicht was. Ja, ja nee, äh, alles. Ähm, nee, ich habe da keine Schürze mit Bart oder Brust. Ich habe <lacht> hab einfach nur ein Küchentuch, was ich mir dann sozusagen in den mhm. Gürtel stecke.
0: Naja, okay, gut.
1: Gott, dieses Bild.
0: Naja. Du willst in der Küche sein äh, und einigermaßen in Ruhe gelassen werden. Das signalisierst du auch. Die Gäste, die du durch dieses Glasfenster siehst, kennen die sich in der Regel schon alle untereinander? Oder lädst doch, du doch. gerne Leute ein, die sich kennenlernen bei dir?
1: Nein, eigentlich kennen die sich und ähm ist ja wäre meine Güte, wenn da da jemand in die Küche kommt. Das ist jetzt nicht so schlimm. Aber mir okay. ist es lieber, wenn sie draußen bleiben. Aber äh, doch, das ist eigentlich so. Ein, ich habe einen Freundeskreis, den ich sehr pflege. Und der geht dann teilweise wirklich schon in die Schul- und Grundschulzeit zurück. Oh, wow. mhm. Die sehe ich natürlich in Berlin seltener. Aber äh, ähm, das, ich bin, bin schon sehr treu und loyal. Und die, die Freunde, die ich hier habe, kenne ich also mindestens schon seit 20 Jahren. Und manchmal kommen auch neue dazu. Aber äh, das ist so, so ein Kreis den ich äh, sehr äh, schätze und wo ich auch aufgepasst habe und immer noch aufpasse, dass man sie nicht aus den Augen verliert. Und das ist ja in, bei ganz alten Freunden ja eh so, man äh, telefoniert oder schreibt sich ein Jahr lang nicht oder so und dann äh, steht man plötzlich wieder in Kontakt mhm. und es ist so, als ob mhm. man sich gestern verabschiedet hätte.
0: Du selbst hast mal von dir gesagt, du seist durchaus gesellig und so wie du es erzählst, Vermittelt sich dieses Bild ja auch, du bist ja viel mit Menschen unterwegs und du achtest darauf, dass deine Freunde, Freundschaften am Leben bleiben, aber dann kommt irgendwann der Punkt und das kann ich total gut nachvollziehen, indem du allein sein musst. es dann so habe ich es zumindest interpretiert, hm. ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe.
1: Ich muss nicht allein sein, aber ich bin dann ganz gern allein. Also ich bin gern unter Leuten, aber ich bin auch gern, ich langweile mich nie, wenn ich allein bin. So. Das war erstaunlich, hat erstaunlich gut geklappt zu Corona-Zeiten. Aber dann habe ich auch, ich merke dann auch so, an zwei, drei Tagen in der Woche äh, muss ich doch äh, vor die Tür und und, unter Leute. Also ich Mhm. gehe immer raus, aber ich meine, unter Menschen zu sein. Das ist mir schon wichtig. Aber ähm, ich bin auch gern allein und äh, lese und und gucke an die Wand, mir geht's gut. Also ich bin gar nicht, äh, ich brauche kein Programm, ich gucke auch äh, ganz selten, dass ich irgendwie im Netz irgendwas suche oder so und Musik läuft bei mir auch ganz selten. Bin, ähm, ich weiß auch nicht.
0: Okay, so. Jetzt kommen wir erstmal zu den psychologischen Charakteristika. Bist du Schokoladevorbrecher? Nein. Bist du Chips einzeln Entnehmer? Oder ja. ist du. Ja, okay. Also aus der Tüte heraus, nicht in eine, nicht erst in die Hand und dann in den Mund. Du nimmst Moment,
1: jetzt nochmal, das, noch das eine Chips-Tüte. Ich, ich, äh, du da? Chips esse ich gar nicht. Ich, ich, ich esse gerne Nachos.
0: Ah, und die schüttet man aber vorher aus, weil man sie dann mit Soße. Ich esse
1: einfach so. Ich finde die äh, ich ohne Soße. Ich gehe äh, eigentlich gehe ich fast nur deswegen ins Kino, um Nachos zu essen. Nein, auch
0: nicht mit Käse noch zusammengebacken
1: nee. oder aber so. ich brauche nur, ich möchte nur die Nachos.
0: Interessant, du bist für mich überhaupt kein Nacho-Typ.
1: Ich auch nicht, aber ähm, ich ich weiß nicht, irgendwo habe ich das mal kennengelernt. (lacht) Wenn ich ins Kino gehe, hole ich mir so eine Packung Nachos und eine Flasche Bier. Und dann, wenn ich ins Kino gehe, dann immer nach den Konzerten in Berlin, wenn ich frei habe, gar nicht so sehr, aber nach den Konzerten finde ich das toll, in so eine Parallelwelt abzurutschen. Da laufen natürlich um 22.30 Uhr dann nur noch so Filme mit Ufos und, (lacht) und, äh, und irgendwelchen Terminatoren. Also da passt dann Nacho sehr gut. <lacht> so.
0: ja. Ja. Mhm. Bist du Abgründe. ein lehrer Suppenteller mit Brotaufsauger?
1: Äh, ja, auch, ja, doch, durchaus.
0: Bis dann nichts mehr ist.
1: Die Teller lecke ich nicht ab, aber wenn es ein gutes Dressing gab oder irgendwas Leckeres auf dem Teller, dann also jetzt nicht bis zu, dass man es zurück in den Schrank stellen könnte, aber ich, <lacht> ich genieße das dann schon.
0: Ekelst du dich vor irgendwas? Also es gibt ja Leute, die können zum Beispiel nicht, weil du das jetzt gerade sagst, es ist ja durchaus möglich, dass du oder ich, dass jemand von uns schon mal von einem Teller gegessen hat, der von einer Katze abgeleckt wurde oder sonst von einem von einem überambitionierten Gast beispielsweise mit einem Weißbrot und der Gastgeber die Gastgeberin hat es vielleicht nicht gemerkt und das Ding so zurück in den Dings da gestellt wenn man es wüsste es gibt Personen die sofort ein Herpes kriegen bei der Vorstellung
1: ich bin ich stehe kurz davor <lacht> das, tut mir leid. das
0: sind wirklich ein Herpes
1: nein nein, nein.
0: Ähm, ekelst du dich vor vor irgendeiner Art von ah oh, pass auf wir haben einen gemeinsamen Freund mal gehabt der hat ähm, der war sehr gastfreundlich aber was so die Hygiene anging vielleicht Vielleicht war es auch seinem zurückgehenden Augenlicht geschuldet, war das so, also ich bin wirklich nicht pingelig, wirklich nicht, aber als er dann mal mir einen Kaffee und eine Suppe machen wollte und ich, das war schon schwierig, weil es sehr staubig war und sehr, Ähm, bist du jemand, der darüber hinwegsehen könnte oder wie würdest Hm. du dich verhalten in so einer Situation?
1: Eigentlich kann ich darüber dann hinweggehen, weil ich das dann wirklich, äh, ich kann es dann ausblenden. Was ich komisch finde ist, wenn man hier äh, in in, in Berlin dann manchmal, gibt es ja diese Läden, wo man sich so ein Salatbo bauen lässt und die haben dann so aus hygienischen Gründen äh, schwarze Handschuhe an und nehmen dann mit den schwarzen Handschuhen das Geld. Äh, geben mir den, den Restbetrag zurück und, und nehmen dann mit diesen hygienischen schwarzen Handtüchen, äh, gehen sie auch an den Salat und, und holen die Nüsse und, und alles aus dem... <lacht> und da denke ich da manchmal, ja. Wirke ich es mir jetzt rein oder sage ich was?
0: Okay, gut. So, dann, äh, wie kommen wir denn da jetzt überhaupt? Ich Ach ja, genau, ob du, ne, ob du dich vor irgendwas ekelst, vor irgendeinem Lebensmittel, das du überhaupt nicht magst?
1: Äh, nein, vor e- Lebensmitteln ekel ich mich nicht, nein. Nein. Gibt's nichts.
0: Wir hatten die Gurken. Bist du jemand, der Pilze isst? Ja. Bist du jemand, der Kapern isst?
1: Mhm. Austern? Ja.
0: Ach, interessant. Innerein. Bessen. Hm. <lacht>
1: Ich esse ja, äh, nein, es äh, kommt drauf an. Nein, äh, also pff, es kommt wirklich drauf an, wenn ich irgendwo bin zu besuchen, ich probiere es immer. Also wir waren ja in China auf Tournee. Äh, da ist man ja quasi, wenn man ins Restaurant gegangen ist, das sah ja aus wie, wie in der Zoohandlung. Man konnte sich dann, äh, gab es dann so Abteilungen, wo alles krabbelte und und fleuchte. Und äh, das war, wenn es dann frittiert oder zubereitet war, so lecker.
0: Was ich, hast du denn da zum Beispiel gegessen?
1: Ich, das wie es hieß, weiß ich nicht mehr, aber die äh, unsere Veranstaltung da haben uns dann äh, was zusammengestellt das, und ich habe eigentlich alles gegessen was da stand, das fand ich sehr lecker. Okay,
0: da bist du wirklich nicht krüscht. Das ist ja äh, hat das was mit deiner Erziehung zu tun? Nee, ich fand das,
1: mein, wird, das äh, ich meine, eine Nordseekrabbe sieht ja auch nicht toll aus. Nein, das ist richtig. Und äh, trotzdem ist sie wahnsinnig lecker. Ja. Und so ist das bei anderen Sachen auch. Also das war wirklich äh, teilweise, also dass wir eben dass wir mal nicht in der, in der Küche sehen. Also, okay. Aber es war sehr lecker.
0: Bist du ein Apfelschneider oder ein Apfelbeißer?
1: Beißer, ich esse sogar den Grips mit.
0: Wirklich? Und du sagst Grips dazu? Wie heißt es denn? Ja, ähm, es heißt Gehäuse.
1: Nee, ich meine das Innere, der. Ach so, <lacht> ja. so, mit den ähm, Kernen und so.
0: Ja, genau. Den, den,
1: Gri- den Stiel esse ich Grips. nicht mit.
0: Äh, nee, okay. Ah, okay, das isst du alles und das schlug. Hm. Freiwillig, du musstest das nicht früher... Nein, nein, nee, nee, ich freiwillig. freiwillig. Komplett. Ich musste sogar Angst. Bist du ein Eiköpfer oder ein Eipooler?
1: Köpf. Köpfe.
0: Mhm. Ein Fettrandabschneider? Nein, ne? Du schneidest nicht den Fettrand. Ähm,
1: wenn es ganz massiv ist, äh, beim Schinken oder so, ja, wenn es mir dann zu viel ist, aber eigentlich nicht, nein.
0: Wir laufen in die Zielgerade mhm. ein. Das heißt, du hast es fast geschafft. Wir kommen zu entweder oder. Du kannst es schnell, langsam, akribisch, wie auch immer du magst, beantworten. Entweder oder. Mozzarella oder Feta? Mozzarella. Und wie isst du den am liebsten? Mit mit Öl, Salz, Pfeffer, Basilikum, Tomate? äh, Genau, so der Klassiker.
1: Ähm,
0: Kaffee oder Tee ist dann äh, Kaffee bei dir, ne?
1: Morgens auf jeden Fall Kaffee und nachmittags, wie es passt, aber auch lieber Kaffee.
0: Rotwein oder Weißwein?
1: Wie es passt, also äh, erstmal gern Weißwein und Roten trinke ich durchaus auch im Sommer.
0: Verträgst du Alkohol ganz gut?
1: Ja, aber ich bin vorsichtig.
0: Banane oder Zitrone?
1: Kann man eine Zitrone so essen, kann man, ja. Okay.
0: Äh, es gibt Leute, die äh, Aversionen haben gegen dieses Süße der Banane und die zu allem Zitrone machen beispielsweise. Die nee. sagen sofort Zitrone.
1: Ja, auch ja, eine Bana- ich. Banane. Banane.
0: Walnüsse oder Erdnüsse? Mandeln. Und, äh, Mandeln pur, Mandeln geröstet, und Mandeln pur, Mandel geröstet. Und wenn dann
1: Erdnüsse. Weil bei Walnüssen ist manchmal ist ja so, ein, so, ein, so ein Häutchen, mhm. wo ich das schon mal... Das ja in den Rachen. Und dann als Vokalkünstler ist man dann irgendwie ein bisschen gehandicapt. Dann.
0: Gibt es sowieso Rospa. bestimmte Sachen, dann wahrscheinlich sowas wie Schokolade und Kaffee, die man dann... Vor einem Auftritt nicht essen oder trinken darf oder soll? Gibt es da irgendwas in der Art?
1: Also wenn ich um 5 Uhr äh, oder so viel viel später dürfte ich nicht essen, weil das sonst einfach, sonst hat man nicht mehr alles unter Kontrolle, was da durchs Mikrofon kommt.
0: Mhm. Und gibt es ein Lebensmittel, das sich auf deine Stimme auswirkt, negativ? Uh-huh. Schleim, Schleim, das ist alles. Nein, essen? Nein, nein, gar nein, nicht.
1: Gar nicht. Aber wie gesagt, das ist bei Walnüssen das ist mir ganz selten mal passiert, dass mhm. da irgendwie so ein, so ein, so ein, okay. so ein Häutchen sich so in den Quer gesetzt hat.
0: Lakritz oder Weingummi? Lakritz. Hast du eine Süßigkeitenkiste zu Hause?
1: Nein, aber ähm, ich finde Süßigkeiten super. Also vor allen Dingen eben, wie gesagt, Kuchen, so festen Kuchen, also Marmorkuchen oder, oder Streuselkuchen mhm. und sowas esse ich gern.
0: Junger oder alter Käse? Alt. Welcher? Hast du einen Lieblingskäse?
1: So die, jetzt gibt es so fantastische alte, äh, also jetzt nicht, Schimmelkäse mag ich auch ganz gern, aber so diesen Gouda, sowas in diese Richtung geht.
0: Pizza oder Döner?
1: Eigentlich eher Pizza.
0: Und auf der liegt dann was am besten? Auf der perfekten
1: Pizza? Ähm... Die darf erstmal nicht so dick sein, so eine schöne Dünne. Und dann
0: darf die in, Oder, oder
1: die hier sowas, was ich, was ich gerne mache, sind auch äh, diese Tartfl- äh, dieser, dieser Flammkuchen, sowas in der Art. Okay. Und dann ähm, wäre es eine Pizza Crudo oder so, ne? oder Cruda, 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 Cruda. Ähm, die mit ein bisschen Salat und ein bisschen Schinken. Und
0: Rucola, 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 Tomaten ja, ja, und dann, okay, ja. 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 Grieche oder Italiener? Beides. Weißbrot oder Schwarzbrot? Äh,
1: zum Frühstück habe ich weiß, Schwarzbrot, also so Pumpernickel oder, oder so nee, Raubrot, eigentlich also vollkommen Vollkornbrot. Ja. Vollkornbrot eigentlich ja. lieber, aber dann ähm, zum Abend dann, um den Teller sauber zu machen, <lacht> vielleicht auch ein Weißbrot lieber dann. Hast du ähm, eine
0: Tiefkühltruhe?
1: Ich habe ein Kühlfach, das reicht eine Truhe nicht, nein.
0: Weißt du, was da drin liegt?
1: Ja, mein, <lacht> also da liegt Brot drin und ein paar Sachen, die, die ich dann einfach äh, nicht geschafft habe, die man nochmal auftauen kann und so weiter. also ein paar Lebensmittel.
0: Wie lange liegen die da schon?
1: Äh, wann ist die Mauer gefahren? <lacht>
0: Also, du, du machst dann das dann ein schlechtes Gewissen und denkst, nee, komm, die friere ich jetzt ein, die älter man ja. anders nochmal und dann irgendwann ist das Fach voll und dann, oder Beschrift, du beschriftest
1: nee, das nee, doch nicht Nee, nee, aber ich weiß schon ja, ich. Du ich weiß es noch in etwa. Ich habe so eine Ahnung äh, und kenne mhm. es dann an der Verpackung.
0: Mhm, okay. Du wärst jetzt nicht der Typ, der sich eine etwas größere Tiefkühltruhe kaufen würde oder so einen Tiefkühlschrank, um Suppe zu kochen und zum Beispiel einzufrieren, damit er immer was hat, wenn mhm. er. Nee, nein. das
1: nicht, nein. Okay. Du
0: wohnst ja auch mit einem Leben, muss man sagen. Da, wo du, da, wo du lebst, sind viele Cafés und ja, Restaurants. in Berlin warum, äh, man, kommt
1: man sehr schnell ja, selbst. Also wirklich. Das auch. stimmt.
0: Reis oder Nudeln?
1: Auch beides. Ich äh, fast eher Reis.
0: Kartoffeln oder Nudeln?
1: Auch beides. Ähm, und wer da? ist der
0: Favorit dieser drei? Ist es der
1: Reis? Reis, Nudel, Kartoffel.
0: Okay. Bier oder Wein?
1: Beides. Beides. Also... Wie gesagt, wenn ich von der Bühne falle, dann äh, brauche ich erstmal äh, ein Glas Bier. Und dann äh, zum Essen, je nachdem was, dann Wein. So.
0: Frikadelle oder Falafel?
1: Frikadelle.
0: Sushi oder Fondue? Sushi. Okay, und jetzt haben wir noch Brokkoli oder Blumenkohl?
1: Mm-hmm. <lacht> Brokkoli.
0: Gut, dann war es das jetzt schon, wenn das unser unser Essence Date gewesen wäre und wir hätten schon bezahlt und der Kellner würde kommen die Kellnerin würde sagen jetzt gibt es noch was aufs Haus mhm. Schnaps oder Süßspeisen oder eine Käseplatte oder whatever you like was wäre das und zum Schluss das Dessert
1: dann eher Käse
0: Käse und kein Getränk
1: ach so äh, Getränk mm.
0: würdest du so ein so einen Birnenschnaps trinken
1: mm. Ich finde Schnäpse schon manchmal äh, sehr lecker so, ich habe da gar nichts dagegen, aber eigentlich wenn ich so getrunken habe oder Weißwein hatte oder einen Rotwein und oder ein Bier und ich finde dann habe ich eigentlich gar keine Lust auf einen Schnaps. Ich weiß, da stehe ich alleine da, aber ähm, ich bin mh, ich trinke gern Whisky. Aha. Aber mit großem Abstand äh, sozusagen, äh, wenn ich dann irgendwie quasi äh, so eine gewisse Distanz zum letzten Glas Rotwein hatte oder so.
0: Und bist du Connoisseur? Ich komme mir gerade vor
1: wie ein Säufer. Wie? Nein, 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 gar nicht, überhaupt
0: nicht. <lacht> bist du Connoisseur, was Whisky angeht?
1: Ähm, na, ich habe so ein paar Favoriten, so die, also nicht die, die, ganz so torfig sind, sondern die etwas äh, charmanteren, die weicheren, die mag ich gern.
0: Und wie bist du, hast du dir das selbst äh, äh, angelesen oder Nö, ausprobiert? Wenn ich, ach, oder?
1: ich, ich merke mir dann einfach die Sachen, die mir geschmeckt haben okay. und, äh, und die, die hole ich mir dann nochmal. Für die Hausbar? Genau.
0: Okay, gut. Das war's. Ich danke dir, dass ja, du nicht nur gegen deine Bedenken, weil ich habe dich ja hier wirklich reingequatscht und du hast dich tapfer geschlagen, muss ich sagen. Vielen Dank dafür. Ja, ich hab,
1: wollte dich mal wieder treffen. Dann dachte ich, ja gut, dann rede ich halt <lacht> über meinen Kühlschrank.
0: Das hast du gut gemacht. Vielen Dank.
1: Sehr gern. dabei ist
0: eine Studiobummens-Produktion. Ausführende Produzentin wie Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Halt, Stopp, warten Sie!